0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er klart for episode 7 i vår serie om Einstein og hans ideer. La oss hoppe i det, først som sist.
2: Vi borrer en tunnel, tvers gjennom jorda. Det kommer ut i Kina et Og så later vi som om vi ikke har noen problemer med luftmotstand, eller varme midten i jorda, eller noe sånt nå. Men vi hopper ned i hølet. Spørsmålet nå er, hva
0: det vil komme ut på andre siden, selvfølgelig. Jeg typer at du vil bremse til hvert og gå tilbake. Og så at frikkonen bremser deg til du er på mitten omtrent. Uh, ja, men jeg tror ikke at det samme poenget blir med krafta. Sånn det hadde nesten kommet ut på andre siden. Det er det jeg typer.
2: Hvordan føles det, denne turen? Jeg tror det blir veldig som det er å være på Tivoli på en sånn ting som er sånn vum. Du får den der. Det suger, liksom. I magene, det, liksom. hvordan vi har sett på tid, hva tid er. Det må være det som er gærent. Ja. Det er jo helt utrolig radikalt. Det er det. Vi er omgjent av Einstein. Einstein.
0: Einstein. Tid
2: og
0: En modifikasjon der lærere von Raum und Zeit. På sporet av den tøyde tid.
2: Birstube Vistro. Den er sikkert oppe. <laughs> den er vel oppe. Da har vi satt oss på en kafé, og vi har bestilt... Eh, Tysk mat Vi har bestilt eh, svineschnitzel eh, Og det er litt til ære for at Einstein om noen episoder Og om noen år Så havner han i Tyskland igjen Men jeg har også bestilt en Tjekkisk pils <laughs> Og det er fordi at i den episoden her Så skal vi høre om da Einstein havna I Tjekkia, for det der var han Et, et årstid eh, før, før, før vi hører Mer om det, en Grønn Så jeg har jo denne pilsen her nå. Mm. Holder jeg nå ved steingulvet her. Ufta. <laughs> Dette ser skummelt ut. <laughs> Dette skummelt ut, ja. Eh, hvis jeg nå slipper opp hånda mi nå, hva skjer da? Den faller jo,
1: og det blir et forferdelig brak, og det blir tusen knas. <laughs> ja.
2: Og mye sølv. Ja, det gjør det. Og så er spørsmålet, ja, hvorfor gjør den det da? Hvorfor faller den ned på bakken? Hva vil, hva vil Newton sagt?
1: Ja, for, her, det er jo noe veldig... Det er du nevner Newton for nå fikk jeg plutselig lyst til å sitere Einstein ja. og det er at eh, det er teorien som forteller vad vi observerer ja. og synd du nå nøgner Newton så må vi svare ut fra Newtons tyngdekraftteori ja. så Newton ville sagt den faller fordi det virker en tyngdekraft på den
2: jorda trekker på den ja.
1: Ja. gravitasjon som mange sier
2: ja, okay. og da trekker den ned mot jorda eller de trekker mot hverandre den krasjer jorda og går i tusen knass. Og så er spørsmålet, hva ville Einstein sagt om det samme? Det har holdt den tanken litt, du får ikke lov til å svare ennå, Arvind. men vi kan merke
1: oss igen det som Einstein sa. Det er teorien som forteller vad vi observerer.
2: For i denne episoden så skal vi altså ikke bare tilsjekke, vi ska også høre hvordan Einstein tog sine første skritt mot den generelle relativitetsheorien vi er ferdige altså med den spesielle relativitetsteorien, vi har kommet till den generelle. Og de første små skrittene, de tok han i Bern i 1907, så vi skal tilbake til Bern, og vi skal til patentkontoret. Og en veranda, jeg og du fanns da vi var der.
1: Vi kan ta en Einstein-heis. He ja, ja,
2: heiser er også relevant for Einstein. Ja, særlig hvis snor dyker. Ja. Det ska vi
1: komma tillbaka till. Det vi komma till. Vi prövar heisen.
2: Vi prövar heisen. Köser, vart ska vi? Vilken etage jobbar som någonting? 4:e. Vet ske. Annor bol är toppen, tror jag. Eh, fin glassais Ja.
1: Så detta här, den Einstein kunde knappt ha tänkt sig hur det være vara en his som er i fritt fall.
2: Det kan vara att det hade en slags his, hade de hissel på den tiden,
1: de hade inte haft det. si det.
2: Harar fantastisk utsikt då? Yes. Kom vi Ja, vi
1: kunde.
2: Är det kul? Fantastisk. Fantastisk. Det går nog att gå ut här också. Ja. Se här. Här kommer vi oss faktisk ut på en en varanda. Var <laughs> Det fölls oh, Det är långt ner. Det är långt ner ja. Uh, så här
1: kan man lykkelig oppleve en fritt fall en, stu, en liten stund, ja. hvis man skulle falle her?
2: Historien skal i hvert fall ha det til at, uh, at en dag mens han satt og jobbet har slett, kanskje han måtte ut og trekke litt frisk luft, hvem vet? Kanskje han stod på denne terassen her? Det kan gå til denne. For det var vist noen som jobbet, var det ikke slik historien her? Ja. På andre siden, kanskje bygget der borte? Ja, jobbet opp på takhøyde. Takhøyde, ja, ikke sant? Og det er ned. <laughs> og så, hva var det som skjedde?
1: Ja, så sa Einstein, han, han hade jo fundert på dette med, med gravitasjon, og hvordan han skulle kunne greie å lage en gravitasjonsteori som stemte med den spesielle relativitetsteorien. Og det, det, det stemte jo ikke med Newtons teori fordi ifølge den teorien så kunne jo gravitasjon bre seg med uendelig stor hastighet.
2: Altså altså problemet var at det, ifølge Newton så eh, hvis hvis, hvis sola ble borte så ville jorda flyge av gårde med en gang. Ja. Ja. Nettopp uten at det hadde gått uh, noe lyssignaler mellom.
1: Det er et godt bilde. Ja. Og så kunne en som flyger gåre med et romskip ja eh, faktisk da ifølge samtidighetens relativitet. Eh, vil det da oppleve at eh, nei, vi merker på jorden før sola blir borte ja. at at, den at
2: er har skjedd ja, 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 riktig og det strider mot alt, kjempeproblem ja, det strider mot det Arnstein kalte
1: kausalitetsprinsippet, årsak-virkningprinsippet ja. for det prinsippet det sier årsaken
2: skal komme først og virkningen etterpå ja, akkurat så det er den godt å pønske på en god stund og, ja. og så ser han en maler som er oppe på taket på andre siden av gata her
1: ja og, og han hade altså strevd med den tanken att han måtte lage en gravitasjonsteori som stemte med relativitetstorien. Han måtte lage en ny gravitasjonsteori. Hvordan skulle han starte? Ja. Så fick han den tanken som du sier. Ja. Vi får røpe den. Ja. Kommer. Han kalte det sin lykkeligste tanke.
2: En morbid tanke som er den lykkeligste.
1: <laughs> tanken var, hvordan vil en person som faller ned fra taket oppleve tyngde? Ja. Ja. Hvordan vil denne personen oppleve tyngde? Å, tänk deg nå! Ja, at, at,
2: at denne fyren med, som står der med et malespann ved siden av seg ja. snubler, detter utfor og, og er på vei ned mot bakken antagelig så vil ikke denne person tenke så mye på relativitetsteori, men det det Einstein.
1: Og Einstein tänkte. ok, sett nå at han hadde med seg en badevekt, for eksempel. Ja. Når han står stille på taket, så ja. viser badevekten 85 kilo. Ja. Men hvis den badevekten faller sammen med henne, ja. og han står på en badevekten, mens han dette nedover, ja. så viser han null kilo, og han viser ingen vekt i det hele tatt. Han opplever ikke noe tyngde, mens han faller.
2: Nei. Fordi da faller både han og badevekten like kjapt. Ja, ja det gjør det. Ja. Og malingen henger, faller også like fort. Ja. Så den skulper ikke utenfor den heller. Nei.
1: Så, hvorfor kalte Einstein dette sitt livs lykkeligste tanke? Ja. Jo, han sa... «Denne tanken ledet mig mot en gravitasjonsteori.»
2: det, det går masse sånne historier om disse gravitasjonsideene til de store menneskene. Ja. Newton, som satt under et epletre og fikk et eple i huet, og Galileo, som står oppe i et, det skjeve tårnet Pisa, slipper en trekule og en jernkule for å se om de faller like fort. Ja, ja. Det stemmer ikke disse historiene antageligvis <laughs> men, men de er gode Ja, det er gode Og mange har jo fortalt denne historien om at Arnstrand faktisk så en, en, en fyr som falt ned fra taket Og fikk denne lykkelig tanken Det gjorde han de ikke
1: Nei, det gjorde han ikke Har du flere spørsmål?
2: Ok, nå har jeg et fint spørsmål eh, Se at vi borrer et svært høl i jorda nå her Ja, ja et kjempesort høl Som er, går tvers gjennom hele jorda
0: mm. Hva mener da? du? Mener du hele jordkloden? Ja Oh.
2: Så kommer du ut på i kina.
0: Nej, det är inte så. Det da kommer du på en sån där Eh, det inte den der tyngdkraften? Du ja. vet den i mitten Den tula grejen. Ja, som er i mitten av i mitten av jorden. Mm. Den där.
2: Vad som är i mitten av jorden?
0: Tyngdkraften? Lavaseiner. Masse lava.
2: Okej. Då vi tilbake på den här med vi äter nyddisk mat och dricker tjeckisk pils och ja stilt inledning till frågsmålet eh, Newton ville beskriva den här pilsen här som eh, faller i golvet och går i tusen glass och så lurte jag på vad ville Einstein sagt när vi varit i barn och hört vad han sa malaren med bötta sig där vad vad sa han så jeg har noen annen forklaring enn Newton?
1: Hva han sier, det avgjengelig av hvilket tidspunkt vi snakker om. Ja. Så han ville sagt en ting i 1905, noe annet i høsten, december 1907, mm. og en tredje ting i december
2: 1915. Ok, vi kan jo ta direkte for det, da. Hva hadde du sagt i 1905 da?
1: Det virker en uh, gratasjonskraft, beskrevet ved Newtons gratasjonslov. <laughs>
2: <laughs> Nødt opp, okay, ja. Og så? 19... Og, se, her kommer det kaffe også, den må vi heller ikke miste bakken. Det går strer, akkurat det samme med den Men ikke sant det, 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 det er jo det som saken Ingen av oss tviler på at hvis jeg Slipper denne her eh, kaffen Eller sjekkiske pilsen i bakken At den vil falle og knuse Det, det samme skjer Ja, ja. Så, så hva er
1: det han har Det kom noe nytt inn Det var at han tenkte at hvis en person Faller fra taket på nabohuset så ville den personen ikke merke noe tyngde men han er i fritt fall ja. og Einstein tänkte umiddelbart videre så han tänkte ja, men da må det omvendt det på en måte også gjelde at hvis en person er i et rom som akselererer ja. så vil denne personen merke en tyngde mm. og det var, det var hans store tanke også formulerte han allerede da mm. i november december.
2: 197.
1: Jag kalte ekvivalensprincipen. Det namnet kommer lite senare. Ja. Og det säger då at hvis man gör ett experiment inne i dette rumme ja. som er i den accelererade raketen. Ja. Og så gör man det akkurat de samme typen experiment i ett laboratorium på jorden. Ja. Og så hoppar man att finna lite olika resultat för att finna ut at det ene det är
2: det ene det...
1: for å finne ut at det ene laboratoriet, det er akselerert ute i verdensommer, og det andre er i ro på jordoverflaten. Man kunne tro at det ble litt forskjellige resultater da Einstein påstod at det blir det ikke. Det blir akkurat i samme måleresultatene når du gjør de eksperimentene
2: så, ok, så i 1907 så ville han sagt om denne pilsen, ser jeg nå... Jeg er veldig fristet til å slippe det. <laughs> ikke gjøre det. skal gjøre det. Så ville han fortsatt sagt at det, det er en gravitasjonskraft? Ja, han ville sagt det.
1: Men så ville han sagt at... Men det går han å beskrive dette på en litt annen måte. Ja. Eh, for eh, man har ingen mulighet til å skjelne mellom de to situasjonene. At man er i ro på jord eller er i et rom som akselererer eh, han sa, de fysiske virkningene av å være i et rom som akselererer er helt ekvivalente ja. okay. med de fysiske
2: virkningene av
1: å være i et rom på jord, på, i ro på jordafladen
2: så det betyr altså at Einstein ville sitte på kaféen sett ølglaset falle i bakken, knuste tusen biter så ville han sagt at, aha, det skyldes det skyldes fortsatt gravitasjonskraft som trekker, den, trekker disse veggene sammen, men man ville også sagt det men i prinsippet så kunne det vært sånn at noen hadde festet en svær snor opp i taket på denne kaféen vi sitter inne i. Ja. Den er ute i tomt rom. Eh, det er bare en illusion, en skjerm vi ser på, vi ser ikke i gaten i Berlin utenfor. <laughs> og så trekker man i denne kraften i, 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 I kaféen. Ja, ja trekker i taket. Ja, så, så den akselererer, og, og, og da vil det ha observert akkurat det samme med glasset. Ja, nettopp. Da vil det... Da ville gulvet kommet fykende mot. De ville akselerert oppover det. Ja, og troffet øyglaset. Ja. Og jeg ville ikke visst forskjellen. Ja. Hvordan hadde det seg egentlig at eh, Einstein havna i, i Praha da?
1: Han eh, ble invitert, og <trykker> så han motstod vel ikke fristelsen til få et fullt professorat der. Jeg tror det var det som skjedde, rett og slett.
2: Det var, var liksom og dette
1: var etter solveig konferensen i 1911. Ja. Einstein begynte nå å få et rykte på å være en fenomenalt lovende fysiker. Mm. Han begynte bli attraktiv.
2: På dette tidspunktet så var han egentlig kom tilbake til Syrik igjen, på, men på en litt sånn ikke så prestisjefullt professoriat.
1: Ja. De opprettet en kommitté ved universitetet der, og i 1909 så kom da en som kjente han ganske godt, en fysiker som heter Alfred Kleiner, men en uttalelse hvor han blant annet skrev «I dag rangerer Seinstein som en av de mest betydningsfulle teoretiske fysikere dette er, 1909, og er blitt anerkjent som det siden hans arbeid om relativitetsprinsippet. Men det er en ganske interessant fakultetsrapport. Den forteller litt om tiden der, og, og litt grann dessverre om, om lite uheldige holdninger overfor jøder.» Så la meg lese litt fra den rapporten. Disse ytringene til vår kollega Kleiner, basert på flere års personlig kontakt, var desto mer verdifulle for komiteen, såvel som for hele fakultetet, siden herr doktor Einstein er israelitt, og siden israelske videnskapsmenn tilskrives i, parentes, i mange tilfeller, ikke helt uten grunn. Parentes slutt. En del usympatiske karakteregenskaper, slik som å være påtrengende og ubeherskete og ha kremmermentalitet i oppfatningen av sin akademiske position. Det må i midlertid sies at det også blant israelitter eksisterer personer som ikke har et snev av disse ubehaglige kvaliteter, og at det derfor ikke er riktig å diskvalifisere en mann bare fordi han er jøde. Man finner faktisk også ikke-jødiske videnskapsmenn som utvikler kvaliteter som vanligvis betraktes som spesifikt jødiske når det gjelder kommersiell utnyttelse av sin akademiske posisjon. Derfor finner hverken kommittéen eller fakultetet de fakt med sin verdighet å slutte seg til en antisemittisk politik og informasjonen som herr-kollega Kleiner har fremskaffet oss om dr. Einsteins karakter har fullstendig beroliget
2: oss. Og for å gjøre en lang historiekort, så fikk, søkte han etter hvert videre til andre stillinger, og fikk et eh, professorat, sitt første fulle professorat, i Praha. Så da flyttet altså han og familien til, ja. til Praha. Ja. Hvordan, øh, hvordan var det i Praha? Eh,
1: Miljeva mistrivdes stort sett der. Fordi hun mistet jo sin omgangskrets der. Ja. Eh, Einstein, han omgav seg med fysikere og prat var mye, en god del borte om ettermiddagene. Ja. Eh, både fordi han var på i private seminarier og diskuterte fysik med kolleger, og en par ettermiddager, i uken kanskje til og med, spilte han fiolin på forskjellige steder.
2: Mens uh, Miliva var... Hun var med barna,
0: hun. Han arbeider hvileløst med problemene sine. Man kan se si at han lever bare for dem. Jeg er litt skamfull over å måtte beskjene at jeg og barna er uviktige for ham, og kommer i annen rekke.
2: Og på denne tida har også statusen hans vokst voldsomt. Han begynner å få invitasjoner til å reise rundt om i hela Europa på konferenser og for å holde gjesteforelesninger og for å møte fremtredende fysikere. Concaré, Madame Curie.
0: Jeg ville ha likt å ha vært der, og hørt litt på og sett alle disse flotte menneskene. Det er så lenge siden vi så hverandre, at jeg undres på om du kommer til å kjenne mig igjen. Neste stasjon,
2: Friedrichstrasse. Da vi altså kommet til Berlin ja. Og hit til Berlin Kom altså Einstein På en av sine mange turer rundt om i Europa Og i utgangspunktet så var han sikkert på vei I samme retning som vi er nå Nede til Humboldt universitetet ja. Det var jo sentrum for vitenskapelig verden ja. Max Planck styrte
1: her och han var den som hade initiert kvantfysiken. Han, han var den allra störste av de fysikerna som levde på den
2: tiden. Men så var det så sånn att det var inte bara vetenskapsfolk här i Berlin, det var också han har en familj här. Ja, det var jo både modern och det
1: var kusinen Elsa och det var hennes föräldrar, onkel och tanten alltså. Så familj. Ja då. Det var det.
2: Men uh så var det altså denne kusina da, som hette Elsa. Eh,
1: hun var en enke. Eh, derfor heter hun Løvental. Hun hadde vært gift med, som et løvental, och de hade to barn sammen, to jenter. Eh, så hun var en litt sånn enslig, søkende dame. Eh, hun hadde... Hon hade på något sätt en slags omvårdnad för en hun lurte på spisstand dock. Hur han levde han och gav uttryck för den typen ting och jevnaldrarna. Ja, då är det.
2: Ja. Och helt annan person då än kona med leva.
1: De var ju väldigt forskjellige så, så det det uppstod nog en som lignede på en förälskelse där och.
0: Jag måste ha någon att elske eller så är livet miserabelt. O denne noen er du.
2: Efter vart i dessa breven så blir det ganska tydligt att det här är det ganska starka känslor i sving. Ja,
1: Einstein kände att han på något mode, ja, vad ska vi kalla det? Han fant fred på något mode i det att vara sammen med Elsa, eh i sitt vad gen situation, hvor han upplevde att det var slitsamt att vara hemma sammen med
2: miljöva.
0: Jag försäkrar dig bestämt om att jag regna mig som en fullvärdig man. Kanske en gång vill få anledning att visa det.
2: Og det på tross av at Elsa, hun representerte helt andre verdier enn disse her liksom, radikale bohemdrømmene han hadde hatt som ung, han og medleva. Ja, Elsa,
1: hun var borgerlig, ja. eh, og, og eh, i, et, i et av disse brevene som du utvekslet, så, så skrev faktisk Arnstein til henne at ja, da kunne vi ikke kanskje prøve å en bohemaktig tilværelse sammen
2: tilbake til Praha igjen. Hadde det gått et år, mm. men så hadde nok eh, skjønt att han kunne ikke fortsette på den måten. Mm. Så han sette brev til, til Elsa og sa til nå må vi slutte å se hverandre.
0: Derfor skriver jeg til deg i dag for siste gang å underkaste meg igjen det uungåelige. Og du må gjøre det samme. Du vet att det ikke er hjertløshet eller manglende følelser som får meg til å snakke slik, for du vet at jeg, som du, bærer mitt kors uten håp.
2: Og så gjorde han mer. og bestemte seg for å flytte igjen.
1: Nå fikk jo Einstein stilling, stilling ved den politekniske skolen hvor han hadde vært eller,
0: full profesorat. For 2 tager vod jeg halleluja an das politeknikum in Zürich berufen und habe hier schon meinen KK-abschied angemeldet.
2: Endelig, endelig, 12 år etter at han gikk ut av Politekniske i Schweiz, så hadde han fått et fullt profesorat der. Ja. Det må jo føltes veldig godt da, etter at han
0: fikk sånn dårlig karakter. Han, han var begeistret
1: var... og brøt ut med halleluja.
0: Den biske Weber er død så det blir meget behagelig fra en personlig synsvinkel. Jeg har fra hos Einstein und frau. Da hadde på en måte kommet tilbake igjen, hjem igjen.
2: Det, det var kanskje et, litt etter ønske fra Mileva også da. Ja. Et forsøk på å redde ekteskapet.
1: Hun trivdes i Tyrk og hadde et nettverk der. Ja. Så det var nok det. Et forsøk på både en attraktiv stilling og et forsøk på å redde ekteskapet. I tillegg så var det jo den lykkelig omstendighet for Einstein at Marcel Grossmann arbeidet der. Ja. Og for Einstein et faglig så var det jo faktisk helt avgjørende. Han satt jo den høsten 1912 sammen med Marcel Grossmann.
2: Og dette var tredje gangen Marcel Grossmann redda Einsteins karriere.
1: Så det samarbeidet var helt avgjørende for at han skulle kunne greie å konstruere
2: den generelle relativt historien. Og hva det var han hjalp Einstein med, det er det vi skal handle om i neste episode.
1: Herstelig velkommen i
2: Schweiz. Geniser dere avfølgelig. En ting jeg har tenkt på, nå har vi jo snakket med en del folk underveis, og snakket med noen takksjåfører, og Einstein, han var jo veldig positivt innstillt til sveitsere, altså den sveitsiske mentaliteten som han mente var helt annerledes enn tyske?
1: Absolutt. De var mer åpne, vennlige og mindre autoritære.
2: Jeg har tenkt at det kanskje bare var litt tilfeldig eller lite overrørende sånt nå, men
1: det, jeg, det kan jeg, jeg, være en kan. realitet i det. Ja, det kan, ja, det kan være det.
2: Ja. Det var så utrolig vennlig folk ja, som vi har møtt på. At
1: det har vært en langvarig god
2: tradisjon her.
1: Ja. Yeah. Yeah. Sorry. Hello. Hello. We're
2: looking for number... Dissstraße? Hvilken nummer man minns? 87. Men så går det altså et år i Syrik hvor det går forholdsvis bra. Så en skjebnesvangerdag i Berlin. Så går to distingverte herrer ombord på et tog. Og hit til Syrik, hovedbåndestasjon, så kom det og så la de går det for å oppsøke Albert Einstein. Og så tropper de altså opp på Einsteins kontor. Og delegasjonen er ledet av ingen ringere enn Max Planck, som er den ubestritte mesteren av fysikk i Europa og verden. Og han har med seg i bagasjen kanske tidens beste jobbtilbud nemlig hele tre prestigetunge stillinger i Berlin. 1. Et professorat ved universitetet i Berlin, uten undervisningsplikt. 2. Å bli leder for et helt nyopprettet institutt for teoretisk fysikk. 3. Å bli innvalgt i det prøysiske vitenskapsakademiet som det desidert yngste medlemme, og med en klekkelig lønn. Men Einstein vill vara litt vansklig på det, lite hard to get kanske, så han säger till Plank och Kompaniats: "Ah, jag måste tänka vitt på det." Och uh, mens eh uh, jag så kan jag väl ta tåget upp på fjället. Eh uh, gå en liten tur och när det kommer tillbaka igen så ska jag vänta på dig på stationen. Och da ska jag ha en röd rosé i knäpphule, hvis jag inte tar emot. Ska jag en vit rosé knäpphule, hvis jag tar emot tillbudet så då sätter plank och kommer sig på det nyliga tåget som går upp på fjellet och väntar på banstationsvar. När det kommer tillbaka igen och går av tåget så står en kran på perongen
0: med en vit rosa i knappt jeg klarte ikke å motstå fristelsen til å si ja til en stilling hvor jeg er fritatt for alle forblikkelser. Slik at jeg kan hengi meg helt til spekulasjon.
2: Einstein har takket ja. Og det betyr at han og familien er så klar for å flytte til Berlin. Når venter prestigetunge stillinger. Et enormt forventningspress.
0: Tyskerne gamble med meg som de ville gjøre med en prisvinnende høne. Men jeg vet ikke om jeg fortsatt kan legge egg. Og ikke minst Elsa. Jeg gleder meg endelig til Berlin, først og fremst fordi jeg gleder meg til se dig.
2: Epilog. Å fallet i en tunnel tvers gjennom jorda.
1: Ja, jeg har jo regnet gjennom det, ja. så klart. <laughs> det blir en svingebevegelse. Ja. Og det pussige er at perioden til svingebevegelsen, det blir akkurat den tiden det tar for en satellitt å gå rundt jordoverflaten, hvis du ser bort fra luftmotstand. Litt over en time. Ja, en time bare? Ja, ganske kort tid. Ja, da går du rasende fart inn der da. Å ja da, du gjør det. Og, og, og hvis du dager en kortere tunnel som bare snitter gjennom en del av jorden, så blir det akkurat samme periode. Det er ganske pussig. For da er hele bevegelsen mye saktere.
2: Ja, men det, men det blir bare sånn at du akselererer i starten oh, ja. går kjempefort i midten ja. og så bremses du litt akkurat sånn er det og så kommer liksom akkurat huet ut på andre siden yes. oh, altså ja, sånn vil bevegelsen være ja. men så var spørsmålet hvordan vil det føles?
1: du vil ikke føle noe tyngdefelt for med forutsetningen at det er tomt rom og vi ser bort fra luftmotstand og alt sånt som det der ja, ja da er vi den personen som Einstein tenkte seg i 1907 da, ja. da er vi i fritt fall og du føler ikke noe tyngdefelt i det hele tatt.
2: Hvis du, hvis du slipper å hoppe ut samtidig med denne ballen her, da, så vil den akselere akkurat like fort som deg. Ja. Og det samme vil tarmen din i kroppen også gjøre.
1: Din, din mage den er tilpasset at du opplever tyngdeakselerasjonen, så, så, og den, den blir jo plutselig borte. Ja. Så, så det, det du kaller sug i maven er nettopp det at tyngden forsvinner.
2: Ja. ja, og så er det bare som å flytte ut i et tomt rom. Ja, nettopp. Men... Eh, det er noe veldig rart her, for da er det jo voldsomme akselerasjoner og sånt, og du svinger frem og tilbake. Merker man ikke den fartsendringen? Nej På ingen måte?
1: Nej på ingen måte. Nei. Hvis vi negligerer tidvannskrevet, Nei. på ingen måte. Nei. Og det er nettopp Reinstans økvalensprinsipp. Du, du, du merker ikke akselerert bevegelse. Det er som å være i ro i et tyngdefelt, og, og hvis du nå er i fritt fall, så blir tyngden borte, O då då det akkurat som om omgivelsene beveger seg og du kun tenkt deg at du seller i ro.
2: Okei, okay, så for deg så kan du faktisk tenke at jeg er i ro her og så driver jorda opp. opp og ned opp ja, og opp og
1: Rent fysisk hvis du ikke har noen andre referanse. Det vil være absolutt en mulig tanke. Ja, og på onsdag er selve dagen, da er det nøyaktig 100 år siden Einstein la fram sin ferdige teori. Følger du med i ekko da, så får du høre hvordan den endelige ligningen høres ut. Litt magisk påstår reporter Torkel Jemtrud som har laget denne serien.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.